0: 大家好，欢迎收听罗素版的西方哲学史。今天我们一起来读柏格森。昂利·柏格森是20世纪最重要的法国哲学家，他影响了威廉·詹姆斯和怀特海，而且对法国思想也有相当大的影响。索莱尔是一个工团主义的热烈倡导者，写过一本关于暴力之我见的书。他利用柏格森哲学的非理性主义。为没有明确目标的革命劳工运动找根据，不过到最后，索莱尔离弃了工团主义，成为君主论者。伯格森哲学的主要影响是保守方面的。这种哲学和那个终于发展到维希政府的运动顺利的取得了协调。但是，伯格森的非理性主义广泛引起了人们完全与政治无关的兴趣，例如引起了肖伯纳的兴趣。他的千岁人就是纯粹伯格森主义。丢开政治不谈，我们必须考察他的是他的纯哲学一面。我把伯格森的非理性主义讲得比较详细，因为他是对理性反抗的一个极好的实例。这种反抗始于卢梭，一直在世人的生活和思想里逐渐支配了越来越广大的领域。给各派哲学进行分类，通常或者是按方法来分。或者是按结果来分，经验主义的哲学和先验的哲学是按照方法的分类；实在论的哲学和观念论的哲学是按照结果的分类。可是，如果打算用这两种分类法里任何一种给柏格森的哲学加以分类，看来难得有好结果，因为他的哲学贯通了所有公认的门类界限。但是，另外还有一个给各派哲学分类的方法，不那么精确。然而，对于非哲学界的人，也许比较有用。这个方法中的划分原则是按照促使哲学家做哲学思考的主要欲望来分，这样就会分出来由爱好幸福而产生的感情哲学，由爱好知识而产生的理论哲学，和由爱好行动而产生的实践哲学。感情哲学中包含一切基本上是乐观主义的或悲观主义的哲学，一切提出拯救方案或企图证明不可能有拯救的哲学。宗教哲学大都属于这一类。理论哲学中包含大多数的大体系，因为虽然知识域是罕见的，却向来是哲学里大部分精华的源泉。另一方面，实践哲学就是那些哲学把行动看成最高的善，认为幸福是效果，而知识仅仅是完成有效活动的手段。假使哲学家们是一些平常人，这种类型的哲学在西欧人中间本来应该很普遍。事实上，直到最近为止，这种哲学一向不多见。实际，这种哲学的主要代表人物就是实用主义者和伯格森。从这种类型的哲学的兴起，我们可以。像柏格森本人那样看出现代实行家对希腊的威信的反抗，特别是对柏拉图的威信的反抗，或者我们可以把这件事同帝国主义及汽车联系起来。席勒博士显然是会这样做的。现代世界需要这样的哲学，因此他所取得的成功不是意料不到的。柏格森的哲学和以往大多数哲学体系不同，是二元论的。在他看来，世界分成两个根本相异的部分：一方面是生命，另一方面是物质，或者不如说是被理智看成物质的某种无自动力的东西。整个宇宙是两种反向的运动，即向上攀登的生命和往下降落的物质的冲突矛盾。生命是自从世界开端便一举而产生的一大力量，一个巨大的活动冲力。他遇到物质的阻碍，奋力在物质中间打开一条道路，逐渐学会通过组织化来利用物质。他像街头拐角处的风一样，被自己遭遇的障碍物分成方向不同的潮流。正是由于做出物质强要他做的适应，他一部分被物质制服了；然而，他总是保持着自由活动能力，总是奋力要找到新的出路。总是在一些对立的物质壁障中间寻求更大的运动自由。进化基本上不是用适应环境可以说明的，适应只能说明进化的迂回曲折。那就好比是一条经过丘陵的通往城镇的道路的迂曲，但是这个比喻并不十分适当，在进化所走的道路的尽头没有城镇，没有明确的目标。机械论和目的论有同样的缺点，都以为世界上没有根本新的事物。机械论把未来看成蕴含在过去当中，而目的论既然认为要达到的目的，是事先能够知道的，所以否定结果中包含着任何根本新的事物。福克森虽然对目的论比对机械论要同情，他的见解跟这两种见解都相反，他主张。进化如同艺术家的作品是真正创造性的一种行为冲动，一种不明确的要求是预先存在的，但是直到该要求得到满足时为止，不可能知道那个会满足要求的事物的性质。例如，我们不妨假定无视觉的动物有某种想在接触到物体之前能够知晓物体的模糊的欲望，由此产生的种种努力，最后的结果是创造了眼睛。视觉满足了该欲望，然而视觉是事先不能想象的，因为这个道理，进化是无法预断的。决定论，博不党自由意志的提倡者。